0: 苹果博客，请你来做客。我是宥嘉，立达医院的院长杜元坤，他宣布呢，他已经立了遗嘱，打算身后把遗产全部捐做公益，完全不会留给子孙哦。但是就法律的角度来说，有可能吗？可能会衍生哪些法律问题？那我们在立遗嘱的时候，又要注意哪些？没个？我们今天邀请到恩典法律事务所律师周一杰上线来为我们解析。欢迎周律师
1: 。Hello， 宥嘉你好，观众朋友好。我是恩典法律事务所周一杰周律师。好 的， 待会再请周律师来帮我们解说。
0: 那其实这个杜医师 啊， 他行善是为之有年哦。他从三十多年前行医开始 哦， 他几乎每个月都把一半的月薪捐做公益。那他甚至 呢， 宣布说他已经立好了遗 嘱， 要把所有未来身后的遗产全部捐出来做公益。那我们的记者 呢， 也有电话采访 他， 问他到底为什么要这么做。我们先来给大家听听他的原因。我是社会的财产，我常常跟他们这样讲，我是公共财
1: 、啊。所以他们也
0: 了解说我会这样做啊。我的律师他也知道说、哦、我我迟早有一天会这样干。他、啊、只是因为去年身体，因为我,我糖尿病很久了、哦、然后食到，因为长期很紧张生活、哦、有点食到，有点食到发炎了、啊。所以我就开始有做一些、哦、治疗。那治疗之前呢，我就想说，我应该希望不会怎么样。可是万一如果怎么样的话，哈、哦，希望可以把这些啊我的愿望哈跟大家，就是可以可以不要说没有人知道这样。我可以听到，其实这个杜医师他是说，他去年身体出了一些状况，他其实是生了一场大病、嗯，暴瘦了22公斤哦。那他在手术之前呢，他担心有个万一啦，所以他立了这个遗嘱。但没想到，其实后来开刀复原的状况也还不错。不过他是没有打算要更改遗嘱，嗯、他也表示说，他把这个遗嘱放在律师楼。所以我们就想先请周律师帮我们解析一下，就法律上来说，嗯、我们可以立遗嘱把所有的
1: 遗产全部捐出去吗？子女真的一毛都拿不到吗？好好，有关这个问题哦，你要写遗嘱说啊，我遗嘱内容里面写我要把所有的财产哦、啊、捐给可能某某哦、啊、慈善机构某某某公益团体，这样子写是没有问题的啊。但是写完以后，是不是真的全部都可以捐出去？这个就要打一个问号啊。为什么要这么说？是因为法律上面呢，这个遗嘱啊。法律规定说，你遗嘱所写的内容是不可以违反所谓的特留份的。好，那什么叫做特留份呢？特留份呢，顾名思义就是特别留给继承人的部分。好，那这个特留份呢，它就是说，哎，我今天我可以写遗嘱啊，写说我全部都要捐献，可是呢，我的继承人可以说，但是我还是要我的特留份。好，那这边呢就跟观众朋友介绍一下，这个特留份呢要如何的计算。好像杜医师他是有太太，好跟一个子女的状况。那一般来说，配偶他一定是啊我法定上面的继承人。那再来呢，还有我们血缘关系上面的也会有所谓的继承人。那他会有分成四个顺序，第一个顺序是直系血亲悲亲属。也就是我的小孩，或者是哎，我小孩如果先走了，可能就是我的孙子。那第二个顺序呢，就是我的父母。再来第三顺序是兄弟姐妹，第四顺序是继承，呃，是祖父母。所以，当我们决定了啊，谁、呃、是我的继承人之后，继承人在没有写遗嘱的状况，他法律上面呢有规定，他可以分得多少的比例，那个就是所谓的应继份哦，也就是中间的这个部分。那因继分呢？他要去看说今天谁是继承人。如果说我的继承人是我的配偶啊，跟我的直系血亲卑亲属的时候，那这些继承人他们是平均来分配啊。也就是说呢，比如说像杜医师，他可能他之前是说，哎，我可能已经捐了差不多一亿了啊。那我们也想说，他假设他还要再捐一亿出去，那他的太太跟他有一个小孩，那就会是本来因继分，如果他没有写遗嘱。就是每个人二分之一，也就是一个人五千万。好、啊，那如果说呢，他今天是有两个小孩，那就会是太太跟两个子女三个继承人，每个人三分之一。好，就可能一个人就会分大概三千三百三十三三三元、啊。那同样的，如果说今天啊是配偶，那如果他们是没有生小孩，那就会是配偶跟杜医师的父母来继承。那这个时候呢，就是配偶先分二分之一。另外二分之一就是由父母来继承，好，这个是所谓的应继份。那应继份在有写遗嘱的状况是可以受到改变的，好，他可以说，哎，我太太分多一点，小孩分少一点，或哥哥分多一点，弟弟分少一点，是可以这么做的。可是他还是会有一个限制，也就是说，他不可以去违反所谓的特留份。那特留份要怎么算呢？嗯、特留份呢是看啊。我各个继承人他的特留份是他原本应继分的几分之几、啊？好，那像如果那个继承人是配偶啊、直系血亲卑亲属或者是父母的状况，他就会是原本的应继分的二分之一、啊。像我们刚刚讲哦、啊，比如说杜医师的太太跟小孩，他就因为他们本来的应继分是各二分之一。好、啊，那他们的特留份就会是二分之一的再二分之一，也就是四分之一。好、啊，所以像我们刚刚说，哎、欸，如果杜医师今天他的遗产哦是一亿，那没有写遗嘱的状况，本来太太跟子女各可以分的五千万。那他有写遗嘱的状况，就算他说全部都这个一亿元我都要捐出去，但是呢，他的太太跟子女还是可以说我要我的遗份，也就是四分各四分之一，各,各要两千五百万。好、哦，所以呢、嗯，我们刚刚提到说，哎，我可不可以写？可以。可是如果你的继承人有主张特留份的时候，可能最后没有办法完全按照遗嘱的内容去实现啊。但是这边也有提，也要提到一点，就是说特留份它跟应继份是比较不一样的。应继份是法律规定，比如说今天没有写遗嘱，这个疑义就是太太五千，儿子五小孩五千。那如果太太跟小孩说：“哎，我不想要，我不想继承。”那他们要特别去做一个叫做抛弃继承的动作，才会把原本属于自己的，所以原本属于自己继承的部分，说我不要。可是特留份呢？他是哎，我要去跟多分到的人主张啊，因为通常会亲爱特留份，就是我分少了嘛，我分少了，一定会有人分得多啊。那我要去跟这个分的多的人说：“哎。”我因为遗嘱侵害了我的特留份，所以我要来请求这个特留份。所以特留份是可以不要的啊。如果说今天，哎，杜医生因为他是他想要做公益，而且他因为他一直在做公益，他的家人也非常支持他，所以可能未来他的太太跟小孩也会说，哎，那我们不争取这个特留份。那在这样子的状况，这个遗嘱他就可以完全按照杜医师的想法，全部统统捐赠出去。
0: 那如果说他的小孩跟老婆想要的话，他们要怎么去争取这个特留份、嗯？是要提告吗
1: ？好、呃，法律上面当然就是说，如果因为我们刚刚说嘛，我今天我的特留份被侵害，一定是有人多分到了。好、啊，不管说是他预捐献出去，所以是公益团体多分到了，还是继承人之间啊，可能那个爸爸妈妈，哎，我刚刚讲，比如说我哥哥分比较多，弟弟分比较少，好、啊，所以。总之就是我的特留份被侵害的时候，我去跟多分到的人来主张，哈、啊，那可以。如果说我主张，不见得一定要通过诉讼，我可以只是告诉他，请你给我，啊，那如果对方愿意直接给，那当然没有问题，对。但是如果说，哎、欸，对方不愿意给哦、啊，因为这个有时候涉及到到底我的特留份是多少哦、啊，那个可能要从这个遗产的价值去算呐、啊，或者是这个呃，大家怎么分呐、啊，哦、啊，因为有的时候可能多分到的不止一个。对，那我到底要跟谁请求、嗯，还是大家要怎么去分担？如果有争议的话，那就是透过诉讼来解决
0: 。了解。那就这个杜医师他遗嘱的内容，他是说全部捐给公益。那我们一般人如果立遗嘱，我可以想要给谁就给谁吗？在、嗯、就是如果其他人都不主张这个特留份的状况下、嗯，我可不可以说，哎，我全部都要
1: 给我某一个朋友，这样是可以的吗？嗯，呃、原则上是可以的。好，就是这个所谓这叫所谓的遗赠。哦，就是我如果不是给继承人，我要给其他人的话，就是遗症。好、哦，那遗症不管说是我要给我的朋友，或者是给不是继承人的亲属啊、哦，或者是像这种所谓的慈善团体，这些都是可以的。好、哦，那像有时候我们就会提到说，比如说像那个，如果说他今天他是单身，没有生小孩，哦，那有的时候像我们刚刚的那个表格里面，哦，主编他有写到继承人嘛？我如果单身。嗯又没有生小孩，那一般我可能会比我的父母跟祖父母晚过世，好、哦，所以可能就会只剩下兄弟姐妹是继承人。对，那如果我又刚好是诶年纪比较小的哦，我可能也会预期我可能会最晚走。那最后如果假设都没有继承人的话、嗯，其实会被你的财产会变成是国家的，所以这个时候你一定要写遗嘱，好、哦，写说我的财产要送给谁、嗯，对，不然你的财产可能就会充公，对，所以。写这个遗嘱，尤其是写说，哎，我的财产假设没有继承人，说我要把我的财产送给谁，这个其实是很重要的。嗯、对，是。那遗嘱的内
0: 容除了财产要怎么分之外，是不是也可以写一些其他的东西？比如说，我希望我的后世怎么做啊，或者是说我留下来的宠物，嗯、我要请谁帮我养之类的、嗯，可以写
1: 在遗嘱里面吗？对，其实都可以写。哦，就是遗嘱一般大家可能觉得说比较多涉及到一些财产分配的问题啦、啊。好、哦，但其实遗嘱可以写的内容是非常多的。好、哦，包含我们刚刚提到的说，哎，这个我的商葬费，呃，商葬的一些后事，我想要怎么样来那个举办。好、哦，有一些可能是说，哎，我有特定的宗教信仰，我一定希望是所谓的这个佛教仪式或者是基督教仪式，这个都很多人会有写。好、哦，那另外的话，像现在因为我们讲说有宠物嘛。哦，那你的宠物希望委托谁来照顾？哦，那你也可以写说，我有一笔钱，哦，一个办一个所谓的遗嘱信托，我信托一笔钱，然后专门来支付这个宠物的这些照顾费用也可以。哦，那另外的话，像刚刚我们提到说，哎、欸，很多人他还会写一些什么信？我为什么要这么做分配？啊、哦，原因就像是比如说类似像杜医师这样的状况，哦，他很有爱心，他希望捐做公益。好、哦，那他又怕说，诶，他的继承人可能会不会未来主张特留份，导致他的心愿没有办法完全的实现。那有些人就会在这个遗嘱里面也去写一些，哦、呃，希望这个继承人好好的，就是可以体谅他的一些心情，哦、呃，希望他可以遵照他的意思，哦、呃，一些交代的话，哦、呃，或者是像有的时候我们有看过，有一些是写说，可能财产比较多是给小孩，而、呃、而不是给配偶。但是有交代小孩要照顾爸爸啊，照顾妈妈啊，哦、啊，类似这类的内容啊。那另外的话，有一个很重要的就是说，遗嘱里面我们都会建议要做一件事情，叫做指定遗嘱执行人。啊，为什么要做这个部分呢？这就是因为说，哎，我的遗嘱，尤其是像比如说我今天是要捐赠给哦、啊、继承人以外的人的时候，那你就要去想。哎， 我今天遗嘱写完 了， 我现在当然我怎么我我在(笑)我可以 写， 可是等我走了之 后， 其实这份遗嘱才真的需要去执行。可是我把财产送给别 人， 我的继承人都分不到 了， 那你就 想， 继承人会想要帮你执行这份遗嘱 吗？ 可能机会就很小嘛。对他搞不好就把它藏起来了。对 哦， 所以这个时候 呢， 到底谁要来执 行， 或者是说他就算他不帮你藏起 来， 可是他就被动的不去做。好，那这样子，这些公益团体，他后面可能反而还要透过诉讼，啊、呃，去请这个继承人来履行啊，或者是请法院再来选这个所谓的遗嘱执行人，那就会变得比较麻烦哦、呃。你的这个爱心，它就会变成比较难实现啊、呃。所以，我们也有建议说，哎、欸，你的遗嘱里面其实也可以多写说，哎、欸，我要指定谁谁谁来担任我的遗嘱执行人，以便说未来这个遗嘱啊，一定可以有人来帮我执行。是因为这个杜医师，他是说他的
0: 遗嘱放在律师楼，所以看起来应该是他就请律师当他的遗嘱执行人，对不对
1: ？呃，有可能，对，但是也不一定哦。有的时候他也可以只是单纯请他保管哦，等到说，哎，律师晓得说，哎，杜医师可能过世了之后，再把这个遗嘱哦做一个公布，以及交给继承人，或者是交给上面所指定的遗嘱执行人都有可能。对，那遗嘱执行人就是。
0: 任何人都可以吗、哦？
1: 基本上如果是成年人、哦、然后没有被这个监护宣告、哦、被认为是无行为能力都可以
0: 。<笑>那我们遗嘱立完要放在哪里？因为他这个杜律师是放在律师楼、嗯，那我们一般人写完之后，我们
1: 放在哪里？就放在家里就可以了吗？好。呃，这个其实也是我们刚刚讲的哦。你写遗嘱是现在写嘛？那可所以很多人去忽略了，大家都只想说，哎，我遗嘱要写什么？对，但是大家就会比较少去想到，哎，我遗嘱写完以后，未来是谁要来帮我执行啊？那一般我们都会讲说，因为我们既然写了遗嘱，我就是希望有人一定要在最快的时间被公布出来，出对,对，然后让这个执行人可以好好的执行嘛。所以你就要去想。我其实谁要我希望谁来帮我执行遗嘱，我就一定要让这个执行人可以很容易的取得这个遗嘱，而且越早取得越好。好所以一般来说，好、哦，你如果有指定遗遗嘱执行人，我们就会建议你遗嘱你的遗嘱肯定要交给遗嘱执行人来保管啊，或者是说呢，哎，我如果说哎我是没有指定遗嘱执行人的状况哦，或者是说哎我可能遗嘱执行人他怕。我不想要那么帮你负担这个保管的义务，对，比、就、如、是、说现在有些很年轻就已经写遗嘱啦，我未来可能有三四十年，我要帮你保管一个重要文件，保管那么久，我不还活得比你久，对、哦、对，对<笑>然后他们可能就会觉得说，哎，不然你以后再给我，好，那这个时候呢，我们就会说，你还是一样，好、哦，就算说，哎，我不是交给遗嘱执行人保管，我也一定要可能放在某一个地方，然后呢，你要告诉遗嘱执行人，或者是告诉。就这个遗产里面可以分到最多的人，因为这两个人是最有动动力跟动机去想要让遗嘱曝光的人的人。对，好，所以让这些人知道你的遗嘱放在哪里。对，那这边的话，可能也要提醒大家注意一件事情，就是说，哎、欸，有一些人他会把他的遗嘱有时候你放在家里哦，可能藏起来，这个第一个这个是绝对最不好的，因为你藏起来，他有可能没有办法第一时间曝光。或者是搞不好是被一个可能分到很少或没有分到人先找到，那他可能就把它藏起来了啊。那就有一些人他就会想说，哎、欸，我可能要把它放在保险箱啊。那放在保险箱，他可能会有一个问题是说，第一个有的时候保险箱它不见，除非你如果放在保险箱，你就一定要交代一个我刚刚讲哦，可能未来是比较有利害关系的，或者是你比较信赖的人，跟他说，哎、欸，你一定要赶快想办法去开保险箱。哦，不然因为有的时候保险箱如果说继承人不晓得哦，他常常会被忽略，常常有的时候大家没有去开。那或者是还有另外一个问题是说，因为你保险箱里面的东西，老实说那个叫做遗产。哦，所以如果说你今天我不是因为你你放在保险箱，等于你保险箱还没有开之前，没有人知道你的遗产想要怎么分嘛。那在还没有知人知道你的遗产想要怎么分之前。遗产就是所有继承人的，所以大部分的银行他会要求你所有人都要到再让你开，或者是说他开了之后里面的东西，他可能也只要也,也要所有的继承人都同意，他才让你处理。对哦，因为我就说嘛，因为还没有人知道遗嘱写什么的状况之下，一般银行他们会比较谨慎，好、哦，他会怕有争执。嗯嗯对，所以你有时候放在保险箱的时候，他有可能你的遗嘱。还没有曝光之前，搞不好继承人都已经把财产处理完完了哦，或者是搞不好继承人都已经吵成一团了啊、哦。那你的希望用遗嘱来处理事情，甚至是去哎让继承人之间不要有纠纷的这个功能，可能就会比较难达到。对，好、哦，所以大部分我们还是建议说，可能遗嘱你还是交给执行人啊，或者是你信赖的人保管哦，然后想办法让他。让他们得到通知说：“哎，你可能已经过世了，遗嘱要赶快拿出来。”这个是最好的。是，所以写了遗嘱还是要让人家知道有这份遗
0: 嘱的存在去执
1: 行啦。嗯、那
0: 因为杜医师他其实还有提到说，他这个立了遗嘱是不会改变的。嗯、那我们一般
1: 人如果立了遗嘱，我随时想要改是可以改的吗？对，啊、呃，遗嘱的话，就是通常看你呃，你想要。改的内容是什么？应该这么说啊、嗯，有一些人是说，像刚刚我们有提到杜医生的状况，他是因为某件事情，可能他怕他有一些意外的发生，所以我先写了一份遗嘱。嗯、也许呢，他可能病好了，他就不想要这份遗嘱了。啊，那不想要这份遗嘱呢？他方法就你可以处理的方式很多，比如说我可以直接把它撕掉，就没有没有效了、嗯、啊，或者是我可以另外写一份遗嘱，说前面那份不要了。啊，也可以，或者是说我可以做一件事情是跟遗嘱相反的，比如说呢，我本来有一间房子，我说要把它留给我的儿子，后来呢，我决定把这个房子卖掉，那这个遗嘱里就没有办法执行了，因为我房子就不在了，少、哦、了也可以，对，少了这个房子，它就等于没有用了，也可以，嗯、对。那如果说，哎，我实际上我还是想要拥有。用所谓的遗嘱来处理我的财产，只是我的想法改变了啊。比如说，我们刚刚讲，因为我可能本来这间房子我要给儿子，但是我现在想一想，因为儿子最近都不太听我的话，我决定要把这个房子给太太啊。那我就是一样，我就是再写一份遗嘱，然后去变更前一份遗嘱的内容啊。我可能就是写说，哎，我第一份遗嘱不要了啊，我把这个房子改给谁？这样那如果说你还是有希望有这个针对你的财产去做一些特别的处理的话，那就不是只是我前一份遗嘱撕掉的问题，我可能就一定要再写第二份，对，第二份它才有又有一份遗嘱的效力
0: 。
1: 所以最好就是写一份新的，对，写一份新的
0: 。了解。那其实这个杜医师哦，因为他这个遗嘱是有侵害特留份的嘛，虽然说他的妻儿是认为说他们、嗯。其儿都了解他的做法了，看起来是不会去争执。那律师有没有看过过去很多立遗嘱他其实是侵害特留份的？那最后
1: 这个继承人对簿公堂的案例嗯，嗯，其实很多。好，侵害特因为侵害特留份而去做有诉讼纠纷的案件非常的多，原因是因为过去啦，嗯、过去大家会呃，尤其是一些老人家，他们对于所谓的。写遗嘱，他们都会觉得是在写遗书，好像有一点比较不吉利啊。那大部分会出对出眉头，所以他们大部分真的会想要写遗嘱，多半就是可能有一些，可能比如说小孩子真的某个小孩真的很不孝，或者他真的很偏心哦，一定只给儿子不给女儿啊，还是只怎么样？所以大部分哦、啊、都会有侵害特留份的状况。好、啊，所以那只是说，因为像侵害特留份，如果说大家自己我们刚刚说自己没办法协调的话。可能请求法院啊去这个裁判，呃，大部分你有主张，应该是法官算一算，哎，确实有情爱特留份，他就会按照这个特留份的比例去做裁判啊。那之前我曾经办过一个案件是比较有趣的，就是说这个爸爸他确实也是重男轻女啊，所以他就写了一份遗嘱，然后呢，大部分的财产都给了儿子，那女儿就觉得很不公平，所以他就去提告。啊，请法院去要求这个儿子要几付给他们特留粉，几个女儿的特留粉。但是其实呢，这个爸爸很厉害，因为这爸爸好像以前是学会计的，所以他在写遗嘱的时候呢，他是有经过精算的。好、啊，就是呢，这个遗嘱看起来真的，乍看之下会很不公平，你会觉得侵害了女儿的特留粉。为什么呢？因为呢，他分给儿子的就是房子嘛，好、啊，就是而且可能都是比较大马路的房子。哦，就是都很有价值，但是呢，他分给女儿的都是一些土地哦，而且可能是跟别人共有的土地哦，或者是一些比较郊区的土地，以及呢，还有很多是所谓的道路用地啊。那道路用地，老实说，其实我没有太大的用处。可是呢，在法律上面，在建价的时候，其实它还是有一点价值的。好、哦，所以最后呢，这个案件法官就找了这个鉴价师去鉴完之后，发现。爸爸在遗嘱里面分给女儿的东西，差不多真的刚好就是她的特留分，只比他们的特留分多了一点点，也就是她没有侵害特留分，所以女儿呢，最后她是没有办法主张到，对，就是她没有侵害她所心里面想的那个特留分，对
0: ，是是，所以律师会不会建议，就是为了避免像这种立了遗嘱之后，最后继承人又对簿公堂，会不会其实最好我们在生前就把。我们想要的财产规划都先处理好，比如说我想给谁，我生前就先把，比如说房子啊、嗯，或者是钱
1: 啊，都先给我想要给的子女。嗯，好，呃，其实有一些人会是用这样子的处理，但是这样的处理其实有好有坏啦。哦、呃，主要是因为其实我们也遇到蛮多的状况，就是哎、欸，我财产可能生前哦、呃、就先送给小孩了，结果最后小孩子又不孝啊、呃，自己没有留钱。嗯哦，其实蛮多有这样子的状况，所以一般来说呢，哦、嗯呃，我们可能会建议说，不管怎么样，哦、呃，其实不见得一定要为了避免这个特留份，好、呃，在生前把所有的财产都是不出例外。那另外呢，现在有一些人他会采取另外一个方式，就是做所谓的信托，啊、呃，就是说我可能不是把所有的财产都留到过世以后再处理，而是我现在可能就把财产做一些信托，好、呃，那因为信托等于是我现在其实就已经处理了。它也不会受到特留份的限制哦，但是信托的时候，我就可以去约定一些这个管理的方式哦。有一些人，他可能我把，比如我把财产哦，比如说一样，我有个五千万的现金，我把五千万现金信托给银行，那跟银行约定好，比如说在我还在的时候哦，是做这个自益的使用，也就是银行可能你每个月给我多少钱，然后来照顾我的生活，对。但是等我过世以后呢，你再把这个财产交给所谓的这个受益人。对，那他既可以保障到自己好、啊、生前的这个生活，那实际上他也可以达到说我最终我剩余的财产是给我想要给的人。对，那只是说有些人他会觉得说，我可能信托又会有一些额外的花费啊，因为有些信托费用。对，那这个可能大家就要各自去衡量说，哎，我可能想要达到的目的跟我可能必须要支付的成本啊，到底孰轻孰重了？
0: 所以这个也是一个方法了，除了立遗嘱之外，对,对不对？嗯。那最后请律师来帮我们总结一下，嗯、到底立遗嘱，我们一般人想要立最简单的方法
1: 是什么？嗯、那立遗主要注意什么事情？好，呃，遗嘱在法律上面呢，我们有五种呃立遗嘱的方式。那其实最简单也最多人做的，就叫做自书遗嘱啊、呃，就是我自己写。好，所以基本上你想要有一份有效的遗嘱，你只要有一张纸跟一支笔。然后开始写，你想要怎么分配？然后最后记得要签名，然后再加上写日期，它其实就有效了啊。但是为了避免说，哎，那我写完以后，我的继承人到时候去争执说，哎，这个到底是不是我周一杰写的遗嘱啊？那我就可以，比如说找所谓的公证人，或者是找律师哦、啊，来做一个所谓见证或者是认证的动作。好、啊，那这是什么意思呢？就是比如说，哎，我想好我的遗嘱要怎么写。然后我约一个公证人到公证人事务所，然后请公证人看着我写，啊、哦，或者是至少要看到我签名，对。那公证人就向上面盖一个章，哦，然后有一份公证书，上面讲说，对他确定这个是我亲笔写的，对。然后把这个遗嘱跟这所谓的认证书定在一块，对。嗯嗯那他未来我的继承人在办那个手续的时候，所有的机关基本上不太会去质疑说，哎，这个不是我本人所写的遗嘱。啊，这个其实是就是等于是最简单的一个方式。好，那有一些人他如果说，哎，我今天自己不想写，懒得写字太多了，哦，或者是说，哎，我有一些老人家可能说，哎，他识字不多，或者是他已经年老生病，比较没有办法，手没有力，没办法写字了。那其实还有另外所谓的代笔遗嘱或者是公证遗嘱，哦、呃，都是可以找人帮你写。对但是这个部分的话，我们就会建议，如果你的遗嘱不是自己写，而是你要讲让别人写的状况，一定要找专业的人士来协助。啊，原因是因为呢，通常像这个所谓代笔遗嘱跟公证遗嘱这两种，他一定都会要求要有两个见证人啊，以确保说，哎，写的人跟我讲的是一样的嘛。啊，所以他的这个程序上面啊，或者是对于证人。他到底要如何来做一个见证的这些要求是会比较严格的哦，所以实务上面也蛮多会因为说，哎，可能后来证人在作证的时候发现当时啊、呃，这个当时这个怎么见证或制作遗嘱的过程是有些瑕疵的，而导致遗嘱无效哦。所以如果说今天你不是自己写啊、呃，而是要做这个其他种哦、呃，这个公证遗嘱啊或代笔遗嘱，那尽量都要找专业人士来协助。它的效力会比较就是合对比较会比较合法，对，确保说未来不会只是因为，哎，我可能像有时候常常像很多人啊、哦、都不晓得说，哎，我的证人可能是需要经过指定的哦，或者是我帮人家代笔完，我其实还要从头到尾宣读，而且要讲解一遍，好、哦、让这个利益主人充分的了解，嗯、才可以签名哦。有时候这些程序它如果中间有缺失，它都有可能会让遗嘱无效。哦，那你可能就会变成，因、欸、为我原先觉得，哎、欸，我那个都已经交代好了，但是最后却是无效的。那其实这个这样子的状况就违反原先想要立遗嘱的心意了。而且除了程序的部分合法之外，内容的部分如果有一些不对的地方，嗯、他们专业人士也可以提醒你，对不对？对，哦，有时候他也会告告诉他说，哎、欸，你可能怎么写，哦，会比较那个，哦，比较完整啊。像我们刚刚说的，像一般来找律师。哦，我们做遗嘱的时候，像我说，我们就会提醒他，可能要这个哦，指定一下遗嘱执行人呐、啊，对哦，或者是说呃一些这个呃，比如说像要捐公益团体的话，哦，可能都要把这个公益团体一些相关的这个名称呐、啊、单位、哦、或者一些变化但对这些要写清楚，对，好、哦，甚至是说，哎，有时候可能怕说，哎，可能之后这个公益团你不在了。哦，他可能后面解散了或者怎么样？哎、嗯，你可能要排列顺序啊、嗯。哦，如果比如说这个单位没有办法受捐赠，嗯、那我要换别家、啊、还是什么的？对
0: ，是 OK。今天谢谢律师的解说，毕竟大家现在观念越来越开放啊，嗯、懂得在生前做好一些遗产的规划、嗯，毕竟有做还是比较保险，避免留下遗憾。也希望大家透过今天律师的解说，对于遗嘱的立法可以更有概念。今天谢谢律师解说，嗯、下次见，拜拜，拜拜。